0: Я коли, я
1: коли прийшов, почув назву «Айзон Радіо» і подумав, що її треба міняти. Що ти про це думаєш? Якось мене покликали керувати студією подкастів. Я одразу задумався, а як це керувати чимось, якщо ніколи нічим і не керував? яких потрібно шукати людей в команду, як будувати бренд-студії подкастів, якщо про подкасти у нас знають ну, не дуже багато, та і якщо лише здається, що подкасти – це щось велике, а за пару років вони здуються як чергова медіабульбашка. Про це все і піде мова тут. В подкасті під назвою на радіо ми розкажемо, як будується студія «Айзон Медіа».
2: Насправді буде трохи
1: довше. Які труднощі на шляху трапляються.
2: Я тільки почала приймати якісь ліки, антидепресанти. Мені було просто важко думати про будь-що.
1: Але найголовніше, що взагалі відбувається в сфері подкастів в Україні.
0: Я не можу це оцінити нормально, тому що я людина, яка говорить слово «подкаст» 10 разів на день і більше. Ви можете підглядати
1: за тим, що коїться за лаштунками індустрії, яка лише зароджується в нашій країні. Україні. Більше того, ви почуєте історії тих, хто стоїть за цим усім і чи є тут майбутнє. Мене звуть Олексій Кушнір. Давайте спробуємо пояснити, що це все означає. Бо студія подкастів – це звучить дуже серйозно, але водночас незрозуміло. Яких подкастів ми студія, чому подкастам потрібна студія, до чого тут я взагалі? Почнемо з того, що у всьому світі стався шалений вибух. Це не фізичний вимог, просто подкасти стали суперпопулярними. Не те, щоб це було чимось новим, бо по-хорошому подкастам років 20, але технічний розвиток, помножений на роботу людей, які працюють зі звуком, дав можливість слухати круте розмовне аудіо у смартфонах, плеєрах та колонках. Не буду казати про цифри, показники, статистику, яка з кожним роком зростає. Скажу лише одне: люди стали слухати
2: подкасти.
1: Кількість слухачів почала шалено зростати. Кількість подкастів також почала шалено зростати. А там, де аудиторія, там і що? Правильно, гроші. Реклама, мерч, патреони, офлайн-виступи, тощо і тощо. Індустрія подкастів взяла це все на озброєння та стала заробляти всюди, де лише можна. Але це все в світі. Що ж Україна?
2: Мене звуть Ходір Попадюк.
0: Мене звуть Івана Шкромида. Всім привіт, це подкаст «Українське
2: кіно». Взяла і прочитала на радіоподіл. Це подкаст «Інше інтерв'ю».
1: Україна лише десь на початку цього шляху. Вже з'явилося багато авторських подкастів, медіа почали пробувати цей формат, навіть з'явилися перші подкасти зі спонсорами. Коротше, щось ворушиться, але наразі не до кінця зрозуміло, чи воно буде вирушитися і надалі. Я якийсь час назад, як просунута молода людина, теж почав слухати подкасти. А коли дістався до відомих американських подкастів, то зрозумів, що взагалі ніколи такого не чув.
0: Це глобальний подкаст. Call from, an it's
1: called... from this American Life and Chicago. It's serial one story told week by week. I'm Sarah Це був цілий світ аудіо, який чомусь мене обходив боком до цього часу. Мій досвід зі слуханням радіо говорив. Вибачте, але це все не справжнє. Такого не може бути. Можуть бути лише замовлення музики, прогнози погоди та сумнівний гумор з нещирими ведучими. Так, я частіше чув радіо саме в транспорті. І так, якщо у вас був інший досвід, то я радий, що у вас немає таких асоціацій. У мене тоді було саме так. Тож, я надихнувся подкастами і зрозумів, що і сам хочу робити щось подібне. Так я почав свій проект, який називається «Подкаст-підкаст». Це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір.
2: Я Олег Ідолов.
1: Це один із таких епізодів, де ми з Олегом обговорюємо різні події, які трапилися в Україні та світі, і намагаємося з'ясувати, які явища стоять за цими подіями. І після багатьох місяців роботи над ним, вивченням, як це взагалі працює, я опинився тут.
2: Welcome home, Alex.
1: Маю на увазі місце керівника студії подкастів.
2: Welcome home, boss.
1: У кінці серпня зі мною зв'язався директор з розвитку фонду «Ізоляція» Михайло Глубокий і запропонував це місце. Я ще якийсь час думав і врешті погодився, але ледь не перше, про що я подумав, коли погодився – це назва студії. Вона звучала як «Айзон Радіо» і мені вона не сподобалась. Вітаю, шановний пан.
0: Доброго дня.
1: Які справи? Давайте одразу познайомимося із Михайлом. Михайло, щоб ви розуміли, дуже зайнята людина. Йому постійно потрібно відповідати на дзвінки та вирішувати якісь питання. Поки Михайло говорить з кимось з міністерства, нагадаю, він директор з розвитку фонду «Ізоляція» та креативної спільноти «Айзон». Ізоляція це такий культурний фонд. Він був заснований у 2010 році в Донецьку, а iZone це проект, який створили у Києві у 2014 році після початку війни та переїзду фонду з Донецька. Ізоляція займається тим, що вкладає в культуру. знаходить під це фінансування та намагається зробити Україну кращим місцем, умовно кажучи. А iZone має заробляти сам, допомагати українському креативному бізнесу та вкладати гроші в культурні проекти. А особисто для тебе, що таке ізоляція та iZone? Особисто для тебе... Як ну, от місце, в якому ти просто працюєш, або щось більше, і чому воно більше?
2: Ні, ну безумовно, ізоляція для нас, для багатьох людей, які в ізоляції працюють значно більше, ніж просто робота, це велика родина. І ми вже якби, 10 років в ній живемо і прожили і війну, і, і різні ситуації, і в тому числі з цим коронавірусом і так далі. Тому, безумовно, ми всі дуже дуже сильно до неї перекіпило, так би мовити, да, і живемо ізоляцією, фактично, постійно. А от саме особисте для тебе це? По, по суті, ізоляція є, є е, моїм життям, да, тому що більшу частину свого часу я, власне, витрачаю на те, щоб щось робити в ізоляції. Це не, не така робота, типу 8 годин, це зранку до ночі. Ідея створити студію
1: подкастів не була спочатку саме такою. Спочатку було слово. Слово Клеменса Пула. Американця, митця, який час від часу співпрацює з ізоляцією та курує культурні проєкти. А як Клеменс взагалі опинився в Україні, заслуговує на
2: окрему історію. А поки про ідею, наш колега Клеменс, От він власне дуже цікавиться темою піратського радіо, яка в Штатах дуже розповсюджена. Дата
1: радіо, власне, ідеї в назві станція, яка транслює щось ВТР без усіляких ліцензій та дозволів. Такий вільний простір без обмежень та
2: регуляцій. Часто. Для цього використовують середні або короткі хвилі, або ж інтернет. Це такий дуже цікавий феномен, тому що це радіо існує там в Нью-Йорку, наприклад, і працює на місцеві спільноти, людей, які там переїхали в Штати і живуть тільки всередині своїх районів і не мають жодного іншого способу розповсюдження інформації, вони там розповідають і якісь юридичні справи, там, як, не знаю, як оформити там щось, як роботу знайти і так далі. Це дуже важлива така історія соціальна. От, і її Якби ця ідея. Радіо дуже сподобалася, він хотів її привезти в Україну. А ми швидко йому пояснили, що дуже хочемо в тюрму потрапити через перецьке радіо. А, але ідея стріма, якогось такого онлайн-формату, залишалась в принципі, до самого кінця. Але сам
1: Клеменс виявився дуже зайнятим для такого проекту.
2: Забрали в нього цей проєкт, тому що його треба було комусь реалізовувати. Ну і, власне, Вирішили, що цю всю історію зі стрімами, з, з піратськими радіо ми не будемо реалізовувати, а більше його все ж таки зробимо в такий якби офлайн формат, demand подкастів. Тим більше, ну якби ми бачимо, що в Україні ця тема стає все більше і більш популярною і цікавою. Ну я особисто ці теми теж дуже цікавлюсь. Ми в дві чи восьмому році робили свої перші подкасти з друзями в Донецьку і потім до 2014 року теж там такий був популярний. Донецький подкаст так, <laughs> да, да, да. І е, тому, якби, ну тому мені, мені ця тема теж була дуже цікаво. Ми ну, брали участь в, в написанні цієї заявки грантової. Потім, ну і тепер вже в, в реалізації. Із зими 2019 року вони почали працювати над заявкою
1: у посольство Нідерландів та шукати партнерів.
2: Подали заявку і чекали власне на, на відповідь. І це так, такий процес, який може тривати довго і за цей час. Власне, багато людей вже забули, що ми щось подавали, чесно кажучи. І потім ми отримали позитивну відповідь на щастя, і почався інший процес ще узгодження різних речей, бюджетів, паперів, зустрічі в посольстві. Це, це довгий процес, під час якого ми власне, трохи кристалізували якби, цю ідею. Що? Дивлячись на інші проекти, які також беруть участь у в- всій програмі цього, цього року, і трохи адаптуючи своє бажання до того, що
1: посадство від нас хоче. Влітку-восени отримали всі папери та почали формувати команду. Саме тут Михайло і вийшов на мене. Я і справді загорівся цією ідеєю. На той момент я вже півтора роки робив свій подкаст і вже дуже сильно цікавився подкастами загалом. Я коли, я коли прийшов, почув назву «Айзон Радіо» і подумав, що її треба міняти. Що ти про це думаєш? Так, все правильно. Я подумав, що iZone Radio погано підходить для студії подкастів. Де радіо, а де подкасти. Але були аргументи проти моєї думки. Справа в тому, що, наприклад, у США чи в багатьох інших країнах видавцями подкастів часто є радіокомпанії. Навіть об'єднання подкастів є таке радіотопія. І, в принципі, радіо – це щось зрозуміле і одразу асоціюється з аудіо. У Михайла, наприклад, хороша
2: асоціація з цим словом. Мені подобається просто слово «радіо». У мене з цим пов'язано багато як би, дитячих якихось згадок. Я насправді виріс на, на півночі, і там часто не було світла. Там були страшні урагани, страшні вітер. Там могло там, місяцями не бути світла, насправді. Давали на, на дві години, наприклад, на день світло, щоб можна було щось попрати, підключали міську електромережу до підводних човнів, реально до ядерних Реакторів запітували його там, на дві години, потім вимикали. І більшість часу ми там, сиділи в темряві зі свічками, з батьками, слухали там якесь радіо. Це таке якби, дуже затяжне таке відчуття, яке, в принципі, в мене збереглося зараз. Я там слухаю радіо час від часу на фоні. Як приємне, приємні згадки повертаємо. Насправді, для багатьох людей, які не знайомі з ідеєю подкастів, просто це пояснити, це що типу, це, це як радіо, але ти там сам сам включаєш, сам знаходиш, або там сам обираєш, що ти хочеш слухати.
1: Іначе все добре. Але тоді, у вересні, щось мені заважало сказати, нормально, давайте, брате. Я якийсь час ще ходив і думав, а потім зрозумів, у кого можна спитати пораду.
0: Привіт. Uh, радіо Косячева, вітаю вас.
1: Я Павло Бондаренко, співзасновник «Радіоподіл».
0: «Радіоподіл» сьогодні є стрімко зростаюча вже, мабуть, організацію, яка перейшла з етапу сумніву, чи треба її робити чи не треба робити кожні три місяці в етап, ми робимо, поки в нас несеться. І ми певні, що це треба робити, тому що нам подобається, ми бачимо перспективу. Ми є продакшеном подкастів, який вже зараз думає, що, в принципі, можна далі рухатися. І м- зараз починає трансформація від продакшену подкастів до лабораторії повільних медіа.
1: «Радіоподіл» – це така спільнота подкастів, які зосереджені на питаннях розвитку громадянського суспільства порядному підприємстві, практичній культурі. У «Радіоподіл» зібралося вже з десяток подкастів на різну тематику. Приклади «Антропо-Це-Шо» про роль людини в глобальних проблемах. Взяла і прочитала про літературу, яка допомагає розуміти життя. Стір про барну культуру і тощо.
0: Три напрямки роботи, які ми зараз освоїмо, це подкасти «Радіоподіл», тобто, на них є тільки наше ім'я і ім'я нікого інших. Друга історія – це комерційний напрямок. Це зараз в основному подкаст під ключ для комерційних організацій, які кажуть, от у нас є ідея, хочемо подкаст. І третій напрямок – це от експериментальна... Хотів експериментальний напрямок радіоподіл, в якому ми, власне, таки подивилися, що в нас якби, є, в принципі, Патреон. Там є, є майданчик людей, які не стільки в нас вірять, або нас люблять, що готові нам кидати гроші, от, ну, або вони займаються цим промисловим шпіонажем, на ну, то таке. Привіт, Олексію, наш патріон радіоподівник. Але повернемося до назви.
1: Слово «радіо».
0: Ну, вже не секрет, я вже тисячу разів розказував, що... Ну, не тисячу, я не такий ще поки що дед. Е, е, багато разів вже розказував цю історію, що Радіоподіл назва народилася як калька з радіотопії, тому що я коли писав доступ...
1: Доступ – це подкаст самого Павла. Він був джерелом натхнення всього Радіоподіл. Це подкаст про технології та їхній вплив на суспільство.
0: Я подумав, що раз Роман Марс, «Нанте-найд післяний може собі дозволити джинглів, де дурним голосом кажуть «Радіотопія!» «Радіотопія!» З таким же фейдом. То треба щось швидко собі ляпнути. Це от реально було, типу, я сиджу в квітні 2019 року в кутку такої кімнати з зумом на триногі. Сиджу я вже... Майже знімаючи футболку, тому що це закрита дуже маленька кімната, де немає, де немає витяжки і закінчилося вже все повітря, бо я доступ раніше по дві години писав. От. І такий Радіоподів. І все. І от власне, воно собі так, як жартом проважало, ну, по суті, там, 4 місяці, і потім, вже коли з Анією ми почали говорити, ну, Радіоподіл, радіоподіл. Подів. Mm. Це тупе рішення. На мою думку, зараз. Але нормально. Ну, тобто, до слова «поділ» питань нема, до слова «радіо», звісно, це була повна срака. Перше, виявилося, що в Могилянській школі журналістики було «радіо поділ». Тобто, у них навіть, це навіть, навіть як, як, вони, як подкасти навіть робили. — Ну, тобто, так. Да. Тобто, що ми — другий «радіо поділ». І ще й подкастярня, дру, друга подкастярня «радіо поділ». А друге — це те, що, звичайно, що продакшн подкастів це набагато менш зрозуміла річ, але вона типу знімає, ну, тобто, але вона знімає все про розуміння, чим ми займаємося, чим не займаємося. А так ми в результаті маємо постійне питання, чи можна прийти в ефір. Мені знайомий нещодавно розповідав, що музиканти присилають прес-релізи, в яких вказують, що вони в нас в ротації крутяться. Я тобі відповідаю. А серйозно, що типу що Ну, але вже маємо, що маємо. Тобто я його, я тому його переважно, скорочую, як РП. Ну, тобто uh-huh. я завжди його всюди, ну, uh-huh. просто РП. Ну, сьогодні ти вже не, так, так не став би називати. Так, я не певен, що я його, ну, тобто якось би його інакше б назвав. Б. Ну, тому що. Ну, я б точно, я б точно, б ще, ну, от якби у мене була зараз би можливість, типу, зберегти, весь процес і весь бренд, бренд-рекогнішн, переписати назву, угу. то я б пробив би її інакше, але не знаю якою. Це але... справа в слові «радіо». Так, ну, тобто, це було дуже тупе рішення, займатися форматом, який максимально говорить про те, що він не радіо, не радіо угу. і називатись «радіо». І оце, типу, от, ну так, да, це було тупе рішення. Але оскільки, знаєш, тоді це все розглядалося як 20-Minute Adventure, ну тобто... Аргументація
1: типа... Паші остаточно мене запевнила. Слово «радіо» не дуже лягає в те, чим ми збираємося займатися в студії. У нас немає стріму. Ну і я вже ж не хотілося б постійно відповідати музикантам, що ми не можемо взяти в Етер їхні твори. Бо Етеру просто не існує. І тому, після багатьох розмов, я все ж подумав про зміну назви. І обрав нову – iZone Media. Це просто, але водночас не так однозначно і набагато легше пояснювати, що це взагалі таке.
2: Ну, але з іншого боку, я, звісно, погоджую, що багато інших людей може очікувати, що якщо щось називається радіо, що це справжнє радіо, що його можна знайти в FM-діапазоні, наприклад, або дивитися онлайн, там, слухати онлайн постійно, і це, звісно, не, не наш випадок. Тому нічого не маю зміни заміни цієї назви, тому що насправді, не... да. Головне, що медіа — це теж класна назва, і, можливо, ми навіть потім так круто будемо розвиватися, що тут просто буде буде медіа і якісь там ще продакшени.
1: Будуть чи не будуть ще якісь продакшени, подивимося. Але впродовж цих усіх міркувань я зрозумів, що відмежуватися від радіо було правильним кроком. І настільки я приїсповнювся цією думкою, що ми навіть назвали цей подкаст «Не радіо». Питання назви там вирішили. Але наприкінці вересня, початку жовтня, я опинився в ситуації, коли у мене є бюджет, є сили та час, але немає нічого. Техніки, приміщення, навичок, керування, хоча б чимось. І найголовніше, тоді у мене не було команди. А вже про це в наступному епізоді подкасту Нерадіо. радіо». Над цим подкастом працювала команда студії подкастів iZone Мейдіа». Іванка Шкромида, Люба Гук, Марія Кравченко, а мене звуть Олексій Кушнір. Пока!